0: Polarisatie is ook een verdienmodel van zichzelf. En dat betekent eigenlijk dat dat, uh, bedrijven die niet van onze bodem zijn, die niet aan onze wetgeving hoeven te voldoen, die zelfs geen enkel belang hebben in onze samenleving, of misschien wel een belang, maar niet uh, een politieke stem hebben, uh, voor een belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor hoe, hoe wij met elkaar praten en welk nieuws wij zien. Dat vind ik toch wel een duizelingwekkende gedachte.
1: Welkom bij Wijsneuzen, de podcast van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster en ik probeer deze wereld beter te begrijpen. Ik heb zoveel vragen, maar ik hoor vooral lawaai. Waar zijn de echte antwoorden? In deze podcast zoek ik ze. Elke week één vraag die ertoe doet. Vandaag, hoe redden we het publieke debat van de hysterische polarisatie? Mijn gast is Daan Rovers, filosoof en denker des Vaderlands. Dit is helemaal haar onderwerp. Ik denk dat zij me kan helpen. Daan, jij hebt filosofie, geneeskunde gestudeerd... Je was hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Je bent docent, programmamaker, auteur en wat al niet. Um, en nu ben je, denk ik, de Vaderlands, Een eretitel die je ja. twee jaar mag voeren. Je speelt ook nog accordeon, maar dat doet er <laughs> eigenlijk niet toe. Maar ik vind het toch leuk om dat te zeggen. <laughs> ja. um, en het is eigenlijk jouw missie, volgens mij, om filosofie dichter bij de mensen te brengen. Ja. Omdat het ons kan helpen wat meer, meer greep op het leven te krijgen. En ja, ik ben blij dat jij de eerste gast bent, omdat ik het waar ik een beetje mee zit, is het publieke debat. En dat is jouw onderwerp. Um, vanochtend kijk ik op Twitter en het eerste wat ik lees is over de Sinterklaasintocht in Apeldoorn. En ik zie het alweer helemaal losgaan over Zwarte Piet. En um, dan denk ik van ja, waarom lukt het ons eigenlijk niet om een normaal uh, zinnig debat te voeren? En jij bent er zelfs volgens mij een promotieonderzoek naar aan het doen. Dus, ja. Ik ben bij jou helemaal op het goede ketten,
0: <laughs> Ja, het promotieonderzoek is nog niet af, dus ik kan je nog niet vertellen hoe het dan moet. Maar wat ik probeer te onderzoeken is inderdaad uh, hoe het toch komt dat uh, debatten steeds meer lijken te polariseren. Um, waar komt die uh, drive of die, die dynamiek in het publieke debat vandaan? En ook wel, hoe kunnen we dat tegengaan? Dat is niet zozeer een promotieonderwerp als meer een soort meer drijfveer van mijzelf als denker des vaderlands. Dus ik probeer eigenlijk wel na te denken over hoe polarisatie eruit ziet... hoe we in dat probleem terecht zijn gekomen... maar ook wat technieken zouden kunnen zijn om aan depolarisatie te gaan doen. Maar dat is best nog wel lastig, hoor.
1: Wat is, even terug, wat is voor jou de betekenis van het publieke debat?
0: Oeh, ja, dat is al uh, eigenlijk een lastige vraag, omdat dat um, het je debat dekker, is. vader. Ja, <lacht> dat moet lukken. is waar. Uh, het publieke debat is eigenlijk een gesprek over de manier waarop wij samenleven... Um, in de openbare ruimte, in de publieke ruimte, dat is vaak in de media, dat kan zijn in de krant of in een zaaltje, op een podium, op de televisie, op de radio, maar eigenlijk ook op straat natuurlijk. Eigenlijk is het een beetje ontstaan in de, je zou kunnen zeggen in de 16e, 17e en 18e eeuwse koffiehuizen in, in Europa. De filosoof Habermas heeft een hele lange geschiedenis geschreven over de ontwikkeling van het publieke gesprek van burgers onderling. En dat gaat eigenlijk over de vraag dat burgers met elkaar gaan bespreken. uh, Hoe willen wij samenleven? Dus je hebt een een regering of een uh, machthebber destijds nog. En uh, die vaardigt bevelen uit. Maar er is ook een gesprek tussen de burgers onderling. En dat is belangrijk voor uh, de richting die de samenleving opgaat. En naarmate wij onze samenleving ontwikkeld zijn richting een democratie een representatieve democratie, dus een democratie met afvaardigingen, uh, is dat gesprek des te belangrijker geworden. Want de de machtsvorming en de publieke opinie sluiten idealiter een beetje op elkaar aan. En en dat publieke gesprek vindt dus plaats op straat, in het café, uh, tussen mensen onderling en voor een belangrijk deel in de kranten. Dat was ook toen al in de 17e, 18e eeuw. Uh, Ik denk dat uh, polarisatie een beetje begonnen is in de jaren... 80, 90, toen er steeds meer kranten waren... of steeds uh, meer uh, onderscheidingsbehoeften in de media ontstond... van kranten ten opzichte van elkaar... van tijdschriften ten opzichte van elkaar. Er, was nog, er waren nog geen social media. Maar ik denk dat toen uh, het nieuws ook al niet meer... de primaire interesse was van kranten om verkocht te worden... maar eerder de opinie. En uh, toen is er denk ik al een soort strijd... of een soort uh, marktplaats voor opinies gekomen... die Uh, ...interessanter wordt naarmate die opinies wat verder uit elkaar liggen. Op zichzelf is dat allemaal prima natuurlijk... ...want het is ook wel leuk om een beetje van mening te botsen. Het is niet zo dat ik vind dat iedereen de hele dag... uh, ...arm in arm uh, uh, over straat moet gaan. Maar door de komst van social media... ...dus eerst met het internet en daarna met social media... ...waardoor ook burgers hun opinies gemakkelijk kunnen ventileren... Is er een uh, sterkere polarisatie ontstaan? En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat die social media zo zijn ingericht dat uh, kwantiteit kwaliteit is. Dat geldt zowel voor de officiële media, dus voor de kranten, waarin altijd bovenaan staat wat het meest gelezen bericht is en wat het meest geliked wordt. En dat geldt al helemaal voor, um, laten we zeggen, top- of uh, bottom-up berichten hè, van, van burgers onder elkaar op Twitter of uh, dat soort media. Die worden meer en meer geliked naarmate of die worden gemakkelijker zichtbaar... naarmate er meer interactie is en ze meer geliked worden. Dus een veel gehoorde mening wordt een nog, geho- nog meer gehoorde mening. En dat betekent eigenlijk... geheel, zonder dat iemand dat beoogt... Hè, zonder dat iemand dat wil... dat uh, extreme opvattingen die sneller opvallen... meer aandacht krijgen. Dus ze vallen al op en dan krijgen ze nog meer aandacht. En dat jaagt um, polarisatie aan. En... Um,
1: maar laat ik even, mag ik heel even advocaat van de duivel zijn? Zeker. Vroeger was het uh, publieke opiniedebat een kwestie van de elites. Ja. Nu is het van iedereen. Wat, is daar, wat kan daar mis mee zijn?
0: Nou, dat is, dat is daar heel goed aan. Maar um, er is één ding heel erg mis aan. En dat heeft niets met technologie te maken. Want het lijkt alsof ik um, sceptisch ben ten aanzien van nieuwe Je technologie. terug wil hè? naar de drukpers. Ja, dat is helemaal niet zo. Maar het heeft alles met economie te maken. Dat publieke debat van ons hier in Nederland, dat wordt grotendeels gestuurd en geleid en gemodereerd, zou je kunnen zeggen, door Amerikaanse bedrijven. Amerikaanse bedrijven zoals Facebook, Twitter, Google, dat soort instanties, die bepalen belangrijke mate onze nieuwsvoorziening. En die verdienen geld aan het feit dat uh, sommige berichten meer geliked worden dan anderen. Die verdienen geld aan polarisatie, zou je kunnen zeggen. Die verdienen geld aan nepnieuws. En ze verdienen geld aan data. Dat laatste aspect is niet onbelangrijk, maar dat staat al vrij veel in de krant. Maar polarisatie is ook een verdienmodel van zichzelf. En dat betekent eigenlijk dat... ...dat uh, bedrijven die niet van onze bodem zijn... ...die niet aan onze wetgeving hoeven te voldoen... ...die zelfs geen enkel belang hebben in onze samenleving... ...of ja, misschien wel een belang, maar niet uh, een politieke stem hebben... Uh, ...voor een belangrijke mate verantwoordelijk zijn... ...voor hoe, hoe wij met elkaar praten en welk nieuws wij zien. Dat vind ik toch wel een duizelingwekkende gedachte. En dat is dus geen uh, kritiek op de technologie... ...maar wel een kritiek op de inrichting en de economische krachten... ...die daarachter zitten. En... Um, dat er uh, een enorme verpulvering van oude elites uh, plaats heeft gevonden. Dat is uh, mooi meegenomen. Dat ben ik met je eens. En dat vind ik eigenlijk een voordeel... behalve dat we in een, in een maalstroom terecht zijn gekomen... Waarin, uh, waarin we eigenlijk speelbal zijn geworden van... Ja, niet van elites, van uh, intellectuele oude elites... maar van grote bedrijven.
1: Nou, nou heb ik het Tel uit werk... je winst. Ja, nu heb ik het werk van Habermas niet goed gelezen... <laughs> Maar ik weet wel dat hij volgens mij ook betoogd heeft dat het publieke debat eigenlijk heel erg welvaart bij polarisatie. In die zin dat de het brengt eigenlijk aan de oppervlakte wat er aan onvrede leeft. Dus hoe scherper en hoe tegenstelder de meningen, hoe duidelijker wordt waar mensen zich echt druk om maken. En daar kan je vervolgens als verstandige volksvertegenwoordiger of burgemeester, je voordeel mee probeert te doen.
0: Ja, nou, ik heb wel sympathie voor die opvatting. Um, een van mijn belangrijkste, belangrijke inspiratiebronnen is ook Chantal Mouf. Nou, die is uitvinder van het antagonistisch denken. Dus of, je moet zo scherp mogelijk conflicten. Je scher, ja, scher, uh, Democratie leeft van het conflict en, uh, en die tegenstelling moet zo sterk mogelijk tegenover elkaar staan. Um, ik heb dat allemaal uh, gelezen en ik ben het daar voor een deel mee eens... Maar daar moet wel bij aangetekend worden dat deze theorieën zijn, laten we zeggen, stammen uit de jaren 90. En de jaren 90, je moet maar eens terugkijken naar een verkiezingsdebat uit de jaren 90. Je weet niet wat je ziet, hoe saai dat was of hoe gemoedelijk. Hè, hoe... Ik, heb in de... Ik heb twee jaar geleden een debat teruggekeken uit de tijd van Paars 2. Uh, dat was Wim Kok. Uh, Bolkestein en Elsborst. En die zaten elkaar zo de bal toe te spelen: Van stem op haar, stem op mij. Je hoeft niet, echt niet op mij te stemmen. He, dus uh, Kok roept nog op om op Elsborst te stemmen. Aan het einde je niet
1: voorstellen. Niet nee. je,
0: ziet, je weet niet wat je ziet, hoe langzaam dat gaat, hoe gemoedelijk dat gaat. En inderdaad, wat een eenheidsworst je daarvoor geschoteld krijgt. Het was hoog tijd, denk ik, in die tijd. ...periode van
1: wist niet meer wat hij kon kiezen, wat er te kiezen viel. Nou, er
0: was ook niet zoveel te kiezen. Ze zeiden eigenlijk, ze stonden met z'n, met z'n drieën voor de camera... ...en ze zeiden, maakt niet uit op wie je stemt. Stem maar op haar, stem maar op... Echt. En, um, dus het, in die tijd was het denk ik hoog tijd... ...dat iemand als Chantal move bijvoorbeeld zei... ...ja jongens, maar dit, dit leidt tot een technocratie. Dit leidt tot de BV Nederland. Tot een bestuur waarin er geen politieke keuzes meer zijn... ...maar alleen maar technisch management... Dat was precies wat er aan de hand was. Maar we zijn twintig jaar verder. En ik weet niet of dat nu nog een goede vertaling is van ons politieke debat. Ik denk dat er echt wel wat veranderd is. En ik zou dus nu, uh, met uh, groeiend inzicht zal ik maar zeggen... of gewoon met een veranderende blik op de werkelijkheid nu... niet meer zeggen dat wij behoefte hebben aan antagonisme.
1: Kunnen we misschien aan de hand van een voorbeeld dit wat uh, wat nader op inzoomen... deze zomer stond voor een deel een teken van het uh, debat over, over de boerka. Ja. De wet op uh, verbod op gezichtsbedekkende ja. kleding. Wat zag jij in de debat, dat debat? Wat een beetje zich verhoudt tot wat je nu zegt?
0: Ik was heel blij dat ik in het buitenland was. Ik zat maar net over de grens, maar mijn autoveroffer stond aan. Dus ik was heel blij dat ik niet werd opgeroepen door kranten om daar wat van te vinden. Want wat mij opviel was dat er... Um, dat mensen onmiddellijk een uh, positie bepaalden. En ik werd dus ook zelfs wel door vrienden gebeld: van wat moet ik hiervan vinden? En ik moet hier iets van vinden. En er waren natuurlijk grofweg twee posities, zoals meestal in een gepolariseerd debat. Je had de mensen die zeiden: uh, hè, hè, eindelijk een boerka-verbod, uh, uh, want een boerka is stigmatiserend en uh, beperkend voor vrouwen en vrouwenvriendelijk. Anderzijds de mensen die zeiden het is stigmatiserend ten aanzien van moslims... ...er is helemaal geen probleem met burka's, dus een burka-debat is alleen maar symbolpolitiek nou. En nu vat ik het netjes samen, het ging iets uh, minder net eraan toe... ...met meteen op dag één die oproep van het AD en de, het onderzoek naar de vraag... ...mag je ook een burgerarrest plegen om het vuur nog maar eens even lekker op te poken. Um, en wat ik zag was dat iedereen die gevraagd werd in de krant zich daarover te uiten... Enorm bezig was met daar iets van te vinden, een opinie te geven. Terwijl um, je ook op een andere manier daarover zou kunnen schrijven. Dat gebeurde wel voor een deel overigens. Um, maar laten we zeggen, de talkshows die een veel groter bereik hebben dan de kranten, die gaan gewoon mensen uitnodigen die journalist zijn of ondernemer, of denker des vaderlands voor mijn part en vragen: wat vindt u daarvan? Maar is dat wel zo interessant, eigenlijk? Of is dat wel de enige vraag die je daarbij kunt stellen? Er zijn ook heel veel vragen die die je kunt bespreken aan de hand van zo'n voorbeeld... die uh, op een andere manier kijken naar zo'n wet. Bijvoorbeeld veronderstelt dat de publieke ruimte die wij samen delen... dat, dat een overheid daarin een neutrale positie zou moeten innemen. Betekent dat dan ook dat de verschillende burgers die daarin rondlopen... een neutrale positie moeten innemen? Of in hoeverre moet een overheid zich bemoeien... met een inrichting van een publieke ruimte? Dat zijn allemaal vragen waar je vrij weinig over las. Je leest eigenlijk veel meer over ik vind dit of ik vind dat. Maar niet waar komt het vandaan en um, hoe zou je er ook op een andere manier naar maar kunnen wil, kijken. Maar jij
1: wil een hele rationele discussie, terwijl het een discussie is die veel emoties uh, oproept.
0: Ja, maar waarom eigenlijk? Want,
1: nou, ik heb het zelf ook wel een beetje dat ik het aan een kant heel ongemakkelijk vind om in de openbare ruimte geconfronteerd te worden met iemand in een boerka... om verschillende redenen, maar ook omdat ik denk... ik kan me niet voorstellen dat iemand daar vrijwillig voor gekozen heeft. Het symboliseert een manier van omgaan met vrouwen... waar ik het uh, niet van moet hebben. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar een wet... waarin uh, de overheid mensen verbiedt... om zich op een bepaalde manier niet te kleden... daar weet ik ook niet zo goed van wat ik daarvan moet vinden.
0: En heb jij die positie uitgebreid teruggehoord in de media...
1: Nee, in een enkel artikel heb ik dat gelezen.
0: Ja, want dit vind ik. Dit, ik herken me wel uh, in deze positie. Dus uh, geen fan zijn van de Burka, maar ook niet van het Burka-verbod. Maar dat is dermate ingewikkeld. <laughs> dat je er bij Radio 1 niet doorheen komt, denk ik. En dan, nee,
1: niet in standpunt.nl. En zo. Nee. nee.
0: En uh, nou hoef ik daar ook helemaal niet in. Maar. Um, ik denk dat heel veel mensen er zo over denken, zoals jij net formuleerde en zoals ik net formuleerde. Maar nou, daar heb je echt al wel twee, drie zinnen voor nodig. Met nog een paar reserves en een paar bedenkingen. En dat is niet zo lekker, media-wise. Dus dat standpunt komt minder aan bod dan het standpunt, nou, eindelijk uh, afgelopen met die, uh, met, die, uh, met die malle lappen. Of zo, dat hoor je veel ja, vaker. Het vreemde
1: is, het is eigenlijk geen standpunt wat ik dan heb. Het is een soort tweestrijd.
0: ja. Nou, dat is, lijkt mij heel leerzaam. Maar Kijk,
1: uiteindelijk moet een parlement, in dit geval was het al gebeurd, moet een wet aannemen of niet. Ja. En dan moet die al dan niet uitgevoerd worden, wat weer een andere discussie is. Wat weer een
0: andere discussie. Is. Is. Maar, maar dan ja. zit
1: ik nog steeds met die twee-strijd dat ik eigenlijk niet weet wat ik van moet vinden. En daar kan ik dan verder niet zoveel mee. Terwijl mensen wel verder willen met hoe gaan we die wet dan uitvoeren. Nu we met z'n allen besloten hebben dat die aangenomen wordt.
0: Maar is dat niet een hele faire houding? Dat je zit met een soort ongemak ten aanzien van een maatschappelijke praktijk waar je niet zo goed weet. Hoe dat verder moet en uh, dat dat we er allemaal maar het beste van maken.
1: Ja, maar als iedereen het niet weet, dan schieten we natuurlijk ook niet op.
0: Nou ja, je neemt soms wel eens een beslissing. Maar eigenlijk is een beslissing toch altijd een soort sprong. Een soort onrecht doen aan de twijfel die eraan vooraf gaat, zou ik willen zeggen. Ik heb filosofie gestudeerd en ik vind het heel belangrijk om... Om steeds te weten dat ik heel veel dingen niet zeker weet. Dat wil niet zeggen dat ik niet kan beslissen. Want ik uh, beslis iedere dag van alles en nog wat. en uh, Grote dingen, kleine dingen. Maar er zit altijd een marge van onwetendheid of onzekerheid in. En ik, uh... Maar
1: uiteindelijk moet je een afweging maken. Een afweging ja. tussen ja. het publieke belang uh, niet geconfronteerd willen worden met uh, de boerka bijvoorbeeld. Ja. Versus uh, het onbehagen over dat opleggen aan andere mensen. Ja. En ergens moet die afweging tot de conclusie leiden.
0: Ja, maar ik vond wel dat uh, de dag dat het werd ingevoerd... had heel Nederland ineens het idee dat ze er wat van moesten vinden. En ik, nou, dat was eigenlijk een gepasseerd station, zou ik zeggen. Ja. Dus ik werd daar wel een beetje moe van. En met name ook hoe mensen elkaar de maat nemen over hun opvattingen. En ik denk eigenlijk... Um, ja, Het is een beetje jammer voor mijn eigen onderzoek... want ik doe onderzoek naar publieke opinie. Dus het gaat over meningsvorming of meningen. Maar soms denk ik ook wel eens... we moeten een klein beetje afstand nemen van die opinies... en iets meer ons afvragen... Um, niet zozeer, wat moet ik ervan vinden... maar hoe moet ik hierover denken? Of hoe kunnen we hierover praten? Dat is een heel, uh, een heel andere manier... van dezelfde problematiek op tafel leggen... in plaats van, wat vind je daarvan? Ja. Het, het heeft ook het is een beetje Nederlands ook. We zijn natuurlijk in Nederland allemaal heel eigenwijs... En, uh, Podcast Wijsneuzen. Is een, ik weet niet of je dat in het buitenland ook zo. Dat is een licht ironische titel. Ja, uh, vind ik ook leuk. Maar kijk, het is heel moeilijk om over het debat en de toon. Want dat is. Het is allemaal uh, groot en abstract. Daar hou ik van. Maar. Um, mij valt op dat de vlam snel in de pan slaat. Laat ik het zo maar zeggen. En het kan over hele kleine dingen gaan. Dat kan over het scooterverbod in Amsterdam gaan. Over. Uh, Uh, Gehakballen mogen eten, over windenergie, over klimaat natuurlijk, over over drugsgebruik. Ik was even in het nieuws over drugsgebruik ook meteen. Hoezo
1: was jij in het nieuws over drugsgebruik?
0: Nou, ik werd uh, gevraagd door Buitenhof om iets te zeggen over dat rapport van uh, Tops en Tromp over de achterkant van Amsterdam.
1: Of de zogenaamde ondermijning van Amsterdam ja. uh, door de drugse... Uh,
0: zogenaamde handel. ondermijning, want daar zijn alweer een paar gaten ingeschoten door Follow the Money inderdaad. Uh, ja, en um, allereerst heb ik altijd de afweging, um, moet ik daarop ingaan op dat verzoek? Want wat weet ik nou van drugsbeleid?
1: Hoe komen ze dan echt bij jou uit? Dus denken, denk dat denk vaderland die heeft overal wel... Laten we niet zeggen een mening over. Maar in ieder geval wil hij wel met ons meedenken over van alles en over.
0: Ja, maar ze denken die heeft overal een mening over. En misschien is dat ook wel zo. Maar die doet er helemaal niet toe. De mening van het denken des vaderlands jongens is totaal niet interessant. De, de mening van het denken des vaderlands. Is even interessant als de mening van ieder ander. Het enige wat ik probeer is. Um, na te gaan hoe we hierover kunnen denken. En of ik daar op een bepaalde manier. Uh, een perspectief aan kan toevoegen. En uh, dat rapport. Van, uh, over die drugs dat had. Had ik wel gevolgd. En dat had wel iets bij me losgemaakt. Als van ja. Eigenlijk weten we dit. En toch zijn we verbaasd. En hoe moeten we, hoe moeten we hier nu verder mee omgaan. Hoe zijn met
1: we... dit bedoel je. Dat het dat de maatschappij voor een deel geïnfecteerd is. Door ja. alles wat met de drugshandel te maken
0: heeft. Ja en die miljardeneconomie et cetera et cetera. Het is nou ook weer niet zo dat het dat we dat allemaal niet konden weten. De laatste jaar eigenlijk... met name zijn er regelmatig documentaires... en reportages geweest daarover.
1: Een paar liquidaties her en der.
0: Nou, een paar liquidaties. Er dat is, dat is een behoorlijk wat gebeurd. Uh, wat drugsdoden in Brabant, een paar branden, afijn. Dus ik vond dit wel een onderwerp waarvan... ik dacht, dit, dit is een smeulend onderwerp... en daar is meer over te zeggen... dan alleen maar uh, hard optreden. Dat heeft ook met mentaliteit te maken. Het heeft ook te maken met... Um, wat, dat was mijn belangrijkste punt... ...het niet willen zien van structuren. In een samenleving die zo geliberaliseerd is als de onze... ...is alles een kwestie van individuele afweging geworden. Of je wel of geen uh, zonnepanelen wil, moet je zelf weten. Of je wel of geen drugs wil gebruiken, moet je zelf weten. Of je wel of niet een vliegtuig neemt, moet je zelf weten. Een boerka wil dragen. Nou, dat mag je dan niet meer zelf weten. Maar dat is een hele uh, prettige liberale houding... ...over dingen waar je het allemaal over eens bent... ...maar over maatschappelijk... uh, ingewikkelde onderwerpen, is dat het probleem voor je uitschuiven en een blinde vlek creëren voor de structuren die erachter liggen. En ik dacht, dat punt wil ik wel eens maken. Nou, um, dan zijn er wel veel mensen die dat punt niet willen horen, of het daar niet mee eens zijn, en die dat onmiddellijk op de man of op de vrouw betrekken en uh, er behoorlijk oplossen. Uh, Hoe merk je dat? Nou, bijvoorbeeld op Twitter, daar zit ik nog steeds op, Dat daar zou ik misschien mee op moeten houden, maar ja, dat is onderzoeksmateriaal. <laughs> uh, Daarin uh, krijgt trouwens ook veel instemming horen. En het gaat er ook niet om dat mensen het met hem mee eens moeten zijn. Maar daar merk je wel ontzettend dat je heel ad hominem behandeld wordt. Als iemand die niks weet. Als iemand die net komt kijken. Als een moralist. Als een denker van niks. Als iemand die de duivel vertegenwoordigt. Nou, dat was de meest heftige meteen. Maar dus het valt allemaal wel mee. Maar uh, Twitter is natuurlijk ook zo snel en zo kort dat het niet zo. Gesche- ja, je kunt wel argumenteren. Maar dat gebeurt niet altijd. Het is dus vaker um, typeren en. Uh, wegzetten of, of uh, toejuichen. Dat gebeurt nou, Dat is een enorme is meer... neiging
1: om iemand te klassificeren. Ja, van, precies. Ja. Jij bent...
0: Ja. Jij komt uit die hoek, dus... Ja,
1: jij bent ja. Uh, tegen boerkaars, dus je bent ook een klimaatskepticus, bij Precies. wijze van ja.
0: Ja. En um, wat mij opvalt is gewoon dat er... Nou, dat eigenlijk niemand zegt, uh, goh, interessant zal ik eens verder overdenken. <laughs> of heeft me aan het denken gezet. misschien zijn er die mensen wel, maar die reageren niet op die manier. Dus je wordt onmiddellijk in een kamp ingedeeld. Dus je... Um, je positie die je inneemt in het debat, wordt. Uh, je, nou, laat ik het zo zeggen. Je opinie wordt onmiddellijk teruggebracht tot een positie. Tot een positie die herleidbaar is tot bepaalde belangen. Wel of niet te gebruiken, daarom vind je dit. En um, ik behoor niet tot de mensen die vindt dat uh, je helemaal af moet zien van wie spreekt er en, en um, wat is de identiteit van diegene of wat is zijn baan of wat is zijn achtergrond. Ik denk inderdaad dat je dat het goed is om uh, duidelijk te maken of je zelf inwoner van Amsterdam bent... of je zelf kinderen hebt, misschien zelfs of je jezelf gebruikt... maar daarna moet het toch gaan om de uitwisseling van standpunten, zou ik zeggen. Uh, Dus niet helemaal achter een sluier van onwetendheid een abstract debat voeren... maar uh, ook niet uh, het debat helemaal... dus je kunt standpunten wel relateren aan posities en belangen... maar niet reduceren tot posities en belangen. En Dat gebeurt best makkelijk, vind ik. En dan loopt het ook sneller uit de hand. Dan ben je ook sneller uitgepraat, natuurlijk.
1: Ja, en met uit de hand lopen is, dan wordt het echt schelden, razen. En ja, tieren. wordt het onaangenaam, ja. ja en dat uh, waarbij dan vaak ook nog een beroep op de vrijheid van meningsuiting wordt
0: gedaan. Ja, dat is helemaal zorgelijk. Want de vrijheid van meningsuiting is mij zeer dierbaar. Die zal ik ten alle tijde verdedigen. Maar de vrijheid van meningsuiting is niet een recht van burgers ten aanzien van andere burgers. De vrijheid van meningsuiting is een recht van burgers ten aanzien van hun overheid. Dat is nou juist het mooie ervan. Kijk, natuurlijk. Uh, Mag ik jou verwensen op welke manier ik dan ook wil. Maar jij mag mij dan terug verwensen of me uh, uh, een klap van mijn kop geven. Nou, dan ga ik weer aangifte doen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een een politiek recht. En politieke rechten regelen over het algemeen verticale verhoudingen. Verhoudingen tussen onderdanen en burger. burger. Ja, uh, overheid en burger. En niet tussen burgers onderling. Uh, Daar worden wij geacht dat een beetje zelf uit te zoeken. Tenzij het echt te gortig wordt. Maar het is niet een recht wat mij vrij Zodat ik van alles kan zeggen wat wat er zomaar in me opkomt ten aanzien van andere burgers. Het is een recht dat ik de overheid ten alle tijden mag bekritiseren. Zonder dat die overheid mag verhinderen dat ik dat doe. Zonder dat die overheid censuur mag plegen. Zonder dat ik toestemming hoef te vragen aan Mark Rutte. Ik hoef hoef hem niet te bellen als ik naar Buitenhof ga en zijn beleid ga afkraken. Dat mag ik zomaar vrijelijk doen. Dat is de vrijheid van meningsuiting. Heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Want ik ik las in uh, het interviewboek met jou... Hoe jouw zoon Daniel ook de vrijheid van meningsuiting op jou... Ja,
0: die heeft dat heel goed begrepen, ja. ja. Hoe ging dat? Nou, um, die zei... Uh, nou, die begon met een vraag over filosofie. Dan weet hij dat hij mijn aandacht heeft. Die zei, mama... Hoe oud is hij? Hij is nu negen, maar toen was hij zes, denk ik, of zeven. Hij zei, mama, is het waar dat je van Spinoza alles mag zeggen? En toen zei ik... Oh, ik dacht, nou, <laughs> leuk, we gaan het over filosofie hebben. Ja, zei ik, dat is waar. Oh, zegt hij... Dan zeg ik, kut. En toen dacht ik, hè? Ja, dat is vrijheid van meningsuiting. En toen dacht ik, hij heeft het heel goed begrepen, althans, hij heeft heel goed begrepen hoe je een politiek recht kunt inzetten voor het um, uh, productief maken van, je, van het uiten van je eigen ongenoegen en daarmee uh, zogenaamd uh, het recht aan je zijde zou kunnen vinden. Uh, Maar ik moest toch uitleggen dat Spinoza helemaal niet bedoelde... dat je zomaar kut aan het ontbijt mocht zeggen. Wat bedoelde hij dan? (laughs) Hij bedoelde uh, uh, dat de overheid geen greep heeft... op het gesprek met de burgers, op het publieke debat. Dat de overheid ten alle tijden zich verre houdt van het publieke debat. Van alle manieren waarop wij ons verenigen... en en plannen beramen om die overheid zelfs maar omver te werpen. Om de koning te gaan onthoofden. Dat Dat
1: klinkt als een heel liberaal standpunt.
0: Ja, maar die, 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 die... ...principiële vrijheden, dat zijn vaak ook hele liberale uitgangspunten... ...de vrijheid van pers, de vrijheid van vereniging... ...dat zijn allemaal... uh, ...kijk, de overheid, dat is meer een politiek-filosofisch punt... ...wij zijn heel erg gewend aan dat die er is... ...en dat die er altijd zal zijn... ...maar eigenlijk de overheid is het vreemdkörper in ons leven... ...dat is een een artefact, die hebben we verzonnen... ...die is er niet van nature... ...die heeft toestemming van ons om daar te zijn... En wij hebben wat vrijheden afgestaan, we hebben er ook een paar voor teruggekregen. Maar dat, dat contract, zeg maar, dat, Den Haag, dat wij er niet voor Den Haag zijn, maar Den Haag voor ons, of Brussel, um, dat is wel vrij fundamenteel in de politieke filosofie. En daarom is, ja, zijn, die, zijn die uitgangspunten zo liberaal.
1: Ja. En staat het contract onder druk door de polarisatie? Um,
0: staat het contract onder druk door de polarisatie? Dat weet ik eigenlijk niet. Of die polarisatie ja, als, je dus... ziet,
1: als je ziet dat het publieke debat zeg maar, ontspoort, laat ik het maar even zo noemen,
0: nee, ik en denk dat, dat, dat dat
1: doorwerkt in de klassieke media, dus het begint voor een deel in de kroeg en op sociale media, het werkt door in de klassieke media, de praatprogramma's die ja. zeggen, ja, hè, ik ben ook wel eens mee. uitgenodigd ja. door een praatprogramma en dan krijg je zo'n voorgesprek uh-huh. van met een redacteur en dan zeg je, wat vindt u hier en hiervan? En dan komt er natuurlijk een vreselijk genuanceerd vaag antwoord van mij en dan uh, zeggen ze, nou ja, we bellen nog even verder. Ja. Dus mijn kans op ja. eeuwige roem gaat dan ja. aan mijn neus voorbij. Ja. En dan uh, zie ik s'avonds op de televisie een andere, de, de gast die ze uiteindelijk g- gekozen hebben. En het eerste wat hij zegt is, ja, maar daar zak mijn broek toch helemaal van af. Ja. Kortom, een stevige, duidelijke ja. stellingname. En dat werkt door ook in de media, maar ook naar uh, de politiek zelf. Die natuurlijk ook in de arena, dus het, ook de Tweede Kamer... Ja. Ook hele andere omgangsvormen inmiddels heeft dan ja. destijds met Borst, Kok en uh, Bolkestein. Ja, zeker. Dus in die zin kan je zeggen dat... Ja,
0: die twee hebben verband. Maar ik denk toch, um, ik denk dat het um, fundamenteeler is in die zin. Kijk, mijn, um, de vraag die ik me vaak stel over het publieke debat is en over, en over um, de machtsvorming in Den Haag is, in hoeverre sluiten die twee op elkaar aan? Dus in hoeverre is de, de regering, of is de Tweede Kamer misschien nog beter gezegd, uh, in hoeverre s- heeft die machtsvorming a- aangesloten op de vorming van de publieke opinie van de afgelopen jaren? En uh, ik denk dat daar wel een probleem in is of er een soort gat tussen zit. Dat wil zeggen, um, de opvattingen in de samenleving zijn zo fluïde dat uh, bijvoorbeeld een dag voor de verkiezingen, heeft nog 40% van de mensen heeft, uh, weet nog niet wat die gaat stemmen... Um, Dat is nogal wat. En dat kan nogal wat betekenen voor de dag erna. Dat betekent dat één klein brandje. of één klein incidentje. of of één Turkse minister die even op bezoek komt. een enorme game changer kan zijn. Uh, Een andere uh, enorme invloed op het publieke debat. of op de machtsvorming. is uh, het weer op de dag van de verkiezingen. Dat is als het slecht weer is. is het goed voor het CDA. want die mensen komen dan. Normaal gesproken altijd braaf stemmen. Uh, Als je weet dat uh, de vorming van ons hoogste uh, uh, vertegenwoordigende orgaan in Den Haag afhankelijk is van zulke trivialiteiten of zulke uh, willekeurige uh, op het laatste moment beïnvloede factoren, dan vind ik wel dat je je af kunt vragen hoeveel macht je daar precies aan over moet laten of op welke manier die nog gecorrigeerd of later tegengesproken kan worden, omdat het is maar een een momentopname die ook nog eens zo willekeurig is als de pest. En ik denk dat daar eigenlijk het grootste probleem zit. En dat, dat daar ook, dus dat er vaker meer uh, checks, maar ook um, bijsturing moet plaatsvinden in de loop van die vier jaar dat zo'n uh, kamer en regering dan zit. Uh, om aansluiten bij de publieke opinie. Ik denk dat daar het grootste probleem tussen de kloof en de politiek en burgers zit. Dus
1: het probleem is niet de publieke opinie. Het probleem is eerder het bestel.
0: Het probleem is de grilligheid van de publieke opinie, denk ik. Hoe dat doorwerkt. Ja, en hoe dat aansluit op de machtsvorming.
1: En wat gaan we daaraan doen?
0: Ja, wat gaan we daaraan doen? (laughs) Kom op, Denker. Ja, kom op. Wat gaan we daaraan doen? Nou, ik denk dat we daar een, een oud idee, waar ik toch wel wat in zie, is het idee van de volksraad. Het klinkt ook heel erg negatief. Het klinkt heel heftig. Ja, het klinkt eigenlijk helemaal niet zo aanlokkelijk, maar we gaan het denk ik toch maar eens proberen. En misschien met name op het gebied van um, lokale democratieën, want we hebben natuurlijk niet alleen Den Haag en Brussel, we kunnen ook wat dichter bij huis beginnen. Um, ik denk dat er meer geëxperimenteerd moet worden met directe democratieën en ook met volksraden over bepaalde welomschreven onderwerpen. Uh, die lokaal spelen, waar je lokaal expertise over in kunt winnen... en die uh, ook lokaal geregeld kunnen worden. Dat zijn steeds meer onderwerpen, want de over, overheid decentraliseert uh, enorm veel. Misschien te veel. Maar er zijn natuurlijk allerlei dingen die, die uh, een lokale vraagstuk zijn... en een lokale oplossing behoeven. Soms gaat het over de, uh, de opvang van vluchtelingen... of in het gebied waar ik vandaan kom... willen ze nu een speciale Polenwijk Waar kom je creëren, Uit Brabant. Uh, nou, verder niks bijzonder. Iedereen komt ergens vandaan, maar dat is nee, niet nee, Amsterdam, nee, lekker. ik het dat zeggen. niet tegen je
1: gebruiken, maar een Polenwijk.
0: Een Polenwijk, Ja, daar werd ik laatst op aangesproken wat ik daarvan vond. Ik zei, ja, ik weet daar niks van. Ik weet, maar wat moet ik daarvan vinden? Ik woon er niet. Ik, heb, ik, ik, heb, ik hoor het nu voor het eerst. Maar wat mij belangrijk lijkt, is dat bijvoorbeeld, dit is maar een voorbeeld, een gemeente in gesprek gaat met de bewoners, uh, of en onder welke voorwaarden je dat zou kunnen doen. En natuurlijk zijn er allerlei vormen van inspraak. Maar uh, die zijn heel vaak op een laat moment. Op een moment dat je nog wel kunt beslissen of, of de, de, de schutting hier komt staan of twee meter verderop. Maar dat die schutting er komt, dat is al lang besloten. En uh, dat lijkt mij... Um, De manier om cynisme en afstand in de politiek te creëren. En als je betrokkenheid wil creëren. Moet je dat eigenlijk veel eerder. En veel geïnformeerder doen. Maar dat vergt ook wel iets van burgers trouwens. Dat wil ik zeggen. Want uh,
1: heel veel burgers. Hebben natuurlijk ook misschien helemaal geen behoefte. Of geen zin in het nadenken over dat soort dingen.
0: Ja dat zou ik wel eens uit willen proberen. Er zijn natuurlijk. Een voorbeeld. Ik heb het al vaker gegeven hoor. Dus als je het al kent moet je me even onderbreken. Maar in Ierland uh, is er een. Vorig jaar een referendum gehouden over de aanpassing van de abortuswet. En als er één land is waar ze van polarisatie weten, is het Ierland natuurlijk wel. En één
1: een land is dat katholiek is. Ja. En, en, waar, waar, het katholiek is.
0: en waar, waar abortus een enorme spleis van is. Dus de regering zat daar enorm mee in haar maag. En die hebben besloten om dat over te laten, dat wetsvoorstel, aan een groep van 100 burgers. En die honderd burgers zijn willekeurig gelood uit de bevolking. Dat is belangrijk hè? dat je niet zomaar vraagt wie heeft daar zin in. Want er komen al die wijsneuzen. Dan komen jij en ik weer op dagen. Maar je moet willekeurig mensen selecteren uit de bevolking. Die moet je vrijmaken. Dus weet ik veel enige mate voor goed. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Die hebben ze een aantal weekenden achter elkaar vrijgemaakt. Die hebben een programma voor zichzelf opgesteld. Die hebben allerlei deskundigen gesproken. Want wat weten die mensen nou van abortus en van de medische aspecten. De psychologische aspecten, et cetera, et cetera. En de juridische. Ze hebben allerlei mensen uitgenodigd. En die zijn toen met een voorstel voor een wetswijziging gekomen. En dat voorstel is in een referendum ingebracht in de samenleving. En het, nou misschien vanwege dat het al zoveel steun had... door de manier waarop het gegaan was. Misschien had dat de sympathie. Maar in ieder geval is het voorstel aangenomen met 70%, bijna 70% uh, meerderheid. En dat is een enorme prestatie. Een enorm succes voor dat voorstel. Maar ook voor de manier waarop ze dat hebben aangepakt, denk ik. Dat vind ik heel hoopgevend. En ja... God, we kunnen niet elk besluit op deze manier aanpakken. Maar we kunnen ook niet langer, denk ik... al te zeer met onze rug naar uh, de, de bevolking toe gaan staan... en denken, nou, hey, wij zijn hier de politici, wij zijn gekozen... wij weten wel hoe het zit, snurkt hij rustig verder.
1: En als je van het bestel even kijkt naar het publieke debat zelf... publieke opinie, wat zijn daarvoor verbetermogelijkheden? Hoe krijg je dat, die polarisatie daar er meer uit?
0: Nou, ik denk dat er meer... Verschillende stemmen aan het woord moeten komen. En dat pluralisme, pluraliteit, meer betekent dan A en niet A tegenover elkaar, of A en B tegenover elkaar. Ik heb trouwens wel de indruk dat dat meer gebeurt al ietsje, sinds, sinds vier maanden, sinds ik daarover gewoon nee, nee. Nee, nee, nee. Dat is flauwke, natuurlijk, maar.
1: Al een eerste succes voor de denken. Ja, de, de,
0: ik heb de indruk dat die gevoeligheid ietsje groter wordt, omdat, het, omdat we ook hebben kunnen zien dat het op een aantal dingen zo evident ontspoort als het gaat over klimaat Dat je de, de scepticus hebt en de, en de klimaatdrammer ja. zal ik maar zeggen. Of vaccinatie is ook een heel goed voorbeeld. Dat je, er zijn een aantal van die debatten geweest die zo afzichtelijk waren. Waarin je een voor- en een tegenstander had. Waarmee uh, journalistiek serieuze programma's of media dachten. Nou, ik heb ja. een voorstander en een tegenstander. Dan ik dan heb ik alles gekofferd. Ja. Nou, dat, dat, daar kom je niet meer mee weg. Ik denk dat bij journalisten inmiddels toch wel het idee is dat, dat een palet aan meningen rijker is dan alleen de schreeuwers aan de beide uiterste zijden. En dat als je die twee aan het woord laat, dat je dan over het hoofd van de grootste groep mensen heen praat. Ik denk dat ik op dat idee van polarisatie begonnen ben, om nogmaals terug te komen op Zwarte Piet, omdat omdat mijn vader in november jarig is. (lacht) En dan komt de familie bij elkaar. En mij viel... En dat dat is altijd op de wat op zondag, en dat is altijd tegelijk met de intochter van Sinterklaas. En in mijn familie zijn daar helemaal geen extreme opvattingen over. Iedereen vindt, ja, god, wij, waren, wij vonden Zwarte Piet helemaal niet erg, maar als die anders moet, dan doen we dat wel. Het is zo'n beetje de common sense. dus er is helemaal geen debat. Maar die mensen zijn zo beu, al dat gezeur daarover. En, en waar
1: leidt dat toe dat ze daardoor toch een extremer standpunt dan gaan innemen?
0: Dat zou, een kant van, uh, uh, dat zou een consequentie kunnen zijn. Dat is niet zo. De, nee, het ge, uh, gevolg is dat ze denken... wat er in de krant staat of wat er op televisie is... dat gaat niet over mij. Dat gaat over mijn hoofd heen. Die keren zich af van de traditionele media. Lezen de krant niet meer omdat ze denken... ja, dan hoef ik niet te weten wat daarin staat. Dat gaat toch niet over mij. Dus, dus voelen zich daar niet meer toe aangesproken. Dat lijkt mij het grootste verschil. Ik moet trouwens even iets corrigeren. Ik vind niet iedereen die het heeft over het uiterlijk van Zwarte Piet een zeur, zoals ik net zei, kan een zeur niet afgelopen zijn. Ik denk dat mensen die iets op de agenda hebben willen zetten, terecht uh, een polariserende strategie kiezen, omdat je anders niet inbreekt in de media. Ja, maar dat, dat is dat de, de ba- waarde
1: van polemiek.
0: Precies, hè, dat is dat antagonisme wat we nodig hebben. Maar dat van moet moeten.
1: op geen gegeven moment een omschakeling zijn. Maar dat debat gaat naar... nu al
0: zeven, acht jaar zo door. En, en Nieuwsuur loopt er nog steeds achteraan, bij wijze van spreken. En, en bestaat er toch nog steeds om een paar pro- uh, hoe heet het? blokkeervriezen en en een paar uh, um, Kick-out. kick-outs uh, tegenover elkaar te zetten en denken: Nou, dan hebben we toch weer een item. Ja, dat. Maar dat, dat is lijkt het me niet ook... meer productief, laat ik me zo. Maar zeggen.
1: Nee, maar dan heb je ook het gevoel dat het vermaak wordt ja. om het zo te presenteren.
0: Ja, nou. Dat het
1: poly- poly- polariserende debat ook een soort schouwspel is. Lekker om naar te kijken en dat is gaan we het natuurlijk
0: door. ook. Dat is allemaal veel leuker dan al dat genuanceerde gedoe wat wij hier zitten te doen. Het is veel als spektakel. Voor de uitzending, voor je programma, is het natuurlijk geweldig om, om uh, hele felle, schurende meningen te hebben. Ik kan het woord niet meer horen. Maar, maar dus dat is leuk voor de journalistiek, leuk voor je uitzending, maar het publieke debat schiet er geen bal mee op. En de burger ook niet. En de politiek ook niet. Nee. Je um, kunt altijd wijzen naar de politiek en jullie moeten doen. Maar ik vind dat het ook wel iets van de burgers vraagt. En dat betekent uh, misschien ook um, tegen jezelf in durven denken. Denken is altijd tegen jezelf indenken. De, gaat heel, de hele filosofie gaat erover. De strijd tegen je eigen vooroordelen, je oordeel opschorten. Dat moeten mensen, denk ik, bereid zijn te doen. En de tweede is: ik had ook iets, een heel belangrijke tweede, die ik nu even vergeten ben. Wat was het ook weer? Ik kan je niet helpen, geloof ik. Nee. En het schiet me zo wat er binnen, want het lag heel dichtbij. Um, ja, je moet er tijd aan besteden. Oh ja, um, van mening durven veranderen. Dat komt eigenlijk best weinig voor, volgens mij. Dat, en ik weet ook niet. Misschien is het ook moeilijker geworden met social media. Omdat als je eenmaal een bepaalde opvatting hebt. Die kan je dan heel lang terugvinden. Of die, die blijft ergens uh, opgeslagen liggen. Maar ik ben altijd enorm gecharmeerd van mensen die zeggen. Uh, God vroeger was ik voorstander van uh, liberaal drugsbeleid. Nu niet meer. Of vroeger was ik voordat scholen ze zo zo. Nu niet meer. Ik vind eigenlijk een teken van uh, mentale uh, flexibiliteit. En van volwassenheid. Als je je eigen mening ter discussie durft te stellen. En als je na verloop van tijd durft te zeggen. God. Daar ben ik nu toch anders over gaan denken. Ja, durf van mening eigenlijk... te veranderen. Ja, zou ik wel uh, een goede oproep vinden aan de mensen. Nou, dat lijkt me een <laughs> hele mooie
1: oproep om mee te besluiten. Dan. We hebben toch gezocht naar de oplossing voor een beter publiek debat. Ja. En um, een van de aanbevelingen is durf anders te denken. Of durf je eigen mening te, in twijfel te stellen. Ja. Dank je. Graag gedaan. Hartelijk dank, Daan Rovers. Ik ben wijzer geworden. Je zou een beter publiek debat kunnen krijgen... als mensen ook meer te zeggen hebben. Dit zou natuurlijk ook helpen als media meer gasten uitnodigen... die openlijk durven te twijfelen. En oh ja, vrijheid van meningsuiting... dat is iets tussen overheid en burger. Het betekent niet dat je bijvoorbeeld zomaar... u weet wel dat korte woord kunt zeggen. Dank aan de luisteraars. Mijn naam is Frits van Ekster. De techniek was in handen van Daan Hofstee. De muziek is van Jack van Ekster. En de volgende keer zoeken we antwoord op de vraag... Waarom integreren wij witte mensen eigenlijk zo slecht? Abonneer je op deze podcast via trouw.nl of alle bekende adressen. Hoort, zegt het voort.